0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第二十八集。穆剑云看着邓华，一时间无言以对，他的心中涌起一股复杂的感觉，不知是该敬畏、羡慕，还是为对方感到。悲哀。的确，这个人已经拥有了常人无法企及的权势和地位，并且他有足够的力量保护自己。可是，他每一天都要处于这样的防范中，这与坐牢又有多大的区别呢？当他再也不能在缤纷的世界中呼吸。当他已经失去了生命中最本质的自由和快乐，这种权势和地位又是否真的值得去拥有呢？这也许不该是他现在去想的问题。轻轻的敲门声打破了办公室内沉默的气氛。进来。邓华的声音仍旧威严。门被推开了。阿华走了进来，他的脚步迅捷而有力，浑身上下弥漫着逼人的精气。但当他看着邓华的时候，脸上却只有崇拜和恭敬。邓总，我已经查了那个传真，是从正泰街一家图像办公店发出来的。不过店里的人对这个传真并不知情，他们的电脑中了肉鸡，被人远程控制了。对方是一个电脑高手，没有留下任何可供追踪的痕迹。嗯，意料之中。邓华点了点头，然后他看向穆剑云：“好了，穆警官，我的意思已经表达得很清楚。现在你可以到楼下的大厅里去等你们的人。我这里还有很多正事要处理。”很显然。这是一个逐客令，木建云也只好起身告辞。阿华把他送出了办公室，然后又折回到自己的老板身边。邓华盯着桌上的一个监控显示器，屏幕上显示出木建云通过安检门，在一名黑衣男子的引导下，最终进入电梯的全过程。然后他问了一句。你觉得这个女人如何？啊，很聪明，洞察力很强。阿华给出了简洁的评价，然后又补充道：“如果是朋友，要注意留一手；如果是敌人嘛，那会非常的麻烦。”邓华被置可否，沉默片刻之后，他开始转而介绍起穆剑云的背景。这个女人是四幺八专案组的成 员， 现在她查到了十八年前的另一起案 子—— 三幺六贩毒案。她已经查 出， 当年爆炸案中的死者袁志邦曾有一个叫做白飞飞的女 友， 而此人正是薛大林的行政秘书。阿华的眼神凛了一下。他有一个线人，这个线人可能会知道更多的事情。邓华有些阴沉，你去查一查，把这个人找出来。阿华点了点头，他已经跟随邓华多年，很多事情不用老板名言，他也知道该怎么做。现在就去吧。邓华不再多说什么。他知道阿华的能力，无论是侦查、格斗、射击，他都不会逊色于最出色的警员。他也知道阿华的忠心，这是一个随时都会为自己挡子弹的小伙子。有这样一个助手在身边，他有什么好担心的呢？与此同时，刑警大队会议室内。418专案组正集结于此，召开紧急会议，因为不久之前，他们也收到了那份以邓华为目标的死亡通知书。Umanides 仍然保持了他一贯的张狂本色，杀人之前不但通知受害者，还要通知警方。与前两天相比，出席这次会议的专案组人员已有所不同。除了穆建云因先行到达龙宇大厦现场而缺席之外，柳松则顶替了牺牲的熊原，成为专案组中特警方面的代表。矿洞之战的失利给众人在心理上造成了不小的阴影，他们的双眼都布满了血丝，看起来一夜都未曾踏实入眠。而众人中，又以柳松的情绪最不稳定。当韩浩通报案情的时候，他始终是一副魂不守舍的样子，目光游离，呼吸散乱，思维也显然没有集中在议题上。他的反常情况引起了罗非的注意，后者皱起眉头，暗暗担忧：新的战斗即将打响。小伙子这样的状态可难堪重任、啊。在展示了最新收到的那张死亡通知单后，韩浩又花了几分钟时间介绍了 Aminides 这次选定的目标人物邓华。由于此人在省内的影响力，此案再次引起了高层领导的关注，而专案组也得到了上层的死命令。这次且不管案件侦破与否，必须保证邓华的生命安全。等韩浩讲完这些之后，会议进入了自由发言的讨论时间。这时，柳松第一个站了出来，他有些话似乎已在心中按耐了很久。尹健，我有几个问题想问你。他直斥其名地说道，语气很不友好。韩浩和曾日华都是一愣，颇为诧异。罗非则挑了挑眉头，精神进一步集中在这个新进加入专案组的小伙子身上。什么问题？尹健勉力维持住平淡的语气，可以看得出来，他的内心正处于激烈的震荡之中。今天凌晨在矿洞的时候，我韩队长还有你，我们三个人分别去按动三个不同的开关。为什么你的动作会比我们两人落后那么多？柳松顿了顿，进一步强调说：“你已经是第二次进入那个洞穴了，怎么会比韩队长更晚找到相应的开关呢？”尹健对这个问题似乎早有准备，坦然答道。我的手电坏了，只能用打火机照明，在那样黑暗的环境中行动是很不方便的。为此，我还和韩队产生过误会，在岔口处有过短暂的交手，这一点韩队能证明。众人的目光随之看向韩浩，后者立刻点了点头。哦，是的，我可以证明，而且那个手电已经送到设备处了。确实是发生了意外的故障。故障，柳松看起来不会轻易罢休。他冷笑了一声，又说道：“那好吧，我再问你啊，当我们按下开关之后，对讲机里已经听不到熊队的回应。我和韩队长立刻赶往洞口，我们几乎是同时到达，而熊队此刻已经奄奄一息。”我们两个人合力把他抬到了警车的后厢里，而你则直接进了驾驶室，打火开车。在这个过程中，你并没有接触到熊队，对吗？尹健干咽了一口唾沫，沉默片刻后答道：“是的。”柳松的双眼忽然缩成一条缝，目光则变得锐利吓人。那你？你为什么在警车的挡杆上会出现你的血指痕？你手上的血从何而来呀、啊？随着柳松的质疑，罗非等人的第一反应便是看向了尹健搭在桌边的双手，那手上干干净净，并不见任何伤痕。如果真的有尹健的血指痕印在挡杆上，那只可能是别人的血。我。尹健这一次却答不上来了。他争了片刻后，再次把目光投向身边的韩浩，似乎对方还能帮自己给出个答案。韩浩正看着柳松，他也没料到会场上突然出现了这样的气氛，他没有再继续这个话题，而是反问道：“柳松，你问这些问题想表达什么？”不妨直说。柳松咬咬牙，我觉得熊队不可能那么轻易的被人杀死。他当时正处于严密防守的状态，怎么可能被人在那么短的时间内割断了喉咙呢？除非，除非凶手是一个让他毫无防范的人。柳松的话语显然是在指指引健杀害了熊原，而他的证据听起来也能成立。当韩浩到达开关处时，引健落后了一段时间，这段时间足以用来作案，而挡杆上莫名出现的血迹更会令人觉得疑窦重重。可是，不管证据如何。要说是尹健杀害了熊原，这确实是一个过于无理的猜想。一贯口无遮拦的曾日华此时都晃起了脑袋：“是是是是这、这、怎么可能？那档位上的血迹是不是以前就有啊？你怎么能肯定就是尹健后来留下的呢？”去的路上是我开的车，我记得清楚，当时的档杆上绝没有血迹。柳松非常肯定地说道：“那血迹是我刚刚又路过警车的时候，才无意间从窗口看见的。可事实并不像你想的那样啊！”韩浩突然提高了声音喝道：“他似乎有些愤怒，看起来对柳松的态度非常不满，而后者也被他威严的样子镇住了。”小伙子舔了舔嘴唇，咄咄逼人的气势收敛了许多。韩浩轻叹了一声，情绪也平缓了一些。然后他解释说：“昨天尹健把车开到医院之后，因为匆忙，他没有摘挡，就跳下了驾驶室，赶到后面帮我们抬熊队长。这……”是我发现以后，伸手探到驾驶室，把挡摘下来的。所以挡位上如果有血指痕，那应该是我留下来的。曾日华舒了口气，打起了圆场：“你看看，全都是误会。柳松，我说你，你有点过于紧张了啊。”柳松没想到会有这个茬他一下子也愣住了。还想再说什么，一时又不知怎么开口，只能神色尴尬地踌躇着。这个，哎呀，这个我，哎，好了。韩浩换上了一种劝慰的语气：“哎，你的心情我理解。熊队长的遇害，我们也同样悲痛。可是你不该随便就怀疑自己的同事啊！我们谁？”也不否认熊队长的本领，但这次的对手，他的狡猾和狠毒超出了我们的想象。前一起案子对韩少红的保护，大家也是一致认为万无一失的，可是他，哎，还是得手了。在矿洞的时候，我同意熊队长单独留下来，也是出于对他的信任。要说这两次的责任，我才是最主要的。韩浩的声音逐渐低沉，悲伤的情绪感染了众人。柳松也低下了头，眼圈有些发红。我已经决定了，等这起案子真办完，我就会辞去刑警队长的职务，我会退出警界。韩浩继续说着，然后他眼角的肌肉抽动了一下，语气重新变得高亢起来。可是，在此之前，我一定要找到那个家伙，我一定要亲手让他受到惩罚。韩浩的斗志似乎鼓舞了众人，尹健和柳松纷纷,纷抬起了头，曾日华也欣慰地笑了，唯有罗非。上微蹙着眉头，他还在思考着什么事情。好了，我们正面临着新的战斗，我希望这是扭转战局的最后一战。韩浩的目光在会场上扫了一圈。现在大家听我分派任务：柳松，你带着特警队的参战人员先行赶到龙宇大厦，保护目标人邓华。罗警官，你也跟着去吧，协助柳松协调现场的事宜。柳松大声应了句：“明白。”罗非却为应声。韩浩皱了皱眉头：“罗警官，你还有什么意见吗？”“哦，我没意见。”罗非似乎才回过神来，他看了看尹健，又看了看柳松。我会配合好刘警官完成任务的。很好，那你们现在就出发吧。韩浩又转头看向曾日华：“你还是留在总部，负责信息的传递和查询。”好的。曾日华点点头，对这样的安排他并不意外。作为文职人员，他本来就很少参与现场外勤。分配好其他人的任务之后，韩浩最后才对尹健说道：“你还是跟着我，我们刑警队再单独开个会，商讨详细的作战事宜，然后便赶到现场增援。”尹健无声的看向韩浩，两人目光对视的那一刻，似乎多了些心领神会的东西。十月二十五日上午九点十五分。在简单准备之后，柳松和罗非带着六名精干的特警战士，立刻奔赴龙宇大厦而去。这六人都参加了前天的德业大厦广场上的战斗。那次战斗的失利，以及后来熊队长的牺牲，早已点燃了他们心中愤怒的火焰。因此，不需要做任何动员，他们斗志已足以将任何敌人撕得粉碎。罗非坐在柳松身边。刚才在开会的时候，他就有一些疑虑，但鉴于会场上的气氛不便提出来，现在和柳松单独相处倒是一个不错的机会。小柳，我想问你一点事情。他轻轻地碰了碰对方的胳膊肘。哦，什么事？柳松正看着窗外，此刻回过头来。哦，韩浩说他到医院之后动过那个挡杆当时你也在车上，你对这个情形有印象吗？柳松摇摇头，在我印象中是没有的，但是我也无法确定。当时我只顾抱着熊队长的尸体，根本就不会注意车上其他人在干什么。罗非理解的点了点头。的确，当时柳松正处于一种极端激动的情绪中，不可能清晰的记得身边的细节，所以他只能把质疑留在心里，却无法在会议上对韩浩的解释再进行反驳。你也怀疑这个事情里面有蹊跷吗？是不是韩浩故意在包庇引荐？看到罗非沉思的样子，柳松品出了些什么，于是忍不住追问了一句。罗非知道对方是个心无城府的直率小伙子，于是自己也不遮遮掩掩的，把心中所想的都说了出来。我非常认同你的判断。很难想象熊队长会如此轻易地被人割喉而死。不过，这件事情虽然疑点很多，却没有一条能够砸实的证据。所以在开会的时候，我什么都没有说。在这样的关键时刻，如果确实误会了自己的同志，那就非常不好了。柳松颇为无奈地叹了口气。我也不希望真的是内部出了问题啊！现在有个方法可以验证韩浩的话。罗非忽然又拍了拍柳松的肩膀，不过我需要你的帮助。柳松的眼睛亮了起来。什么方法？如果韩浩说的是真的，那么挡杆上留下的应该是他的血指纹。如果他撒谎，那么挡杆上的血指纹就是引荐的，这是谁都明白的简单道理呀、啊。柳松却失望地摇了摇头：“你想做指纹鉴定吗？这个我早就想到了，可是现在根本不可能进行这样的指纹鉴定啊，因为做指纹鉴定肯定是刑警队的任务，而韩浩本身就是刑警队的队长。”他怎么可能鉴定出一个对自己不利的结果呢？而且，除了你，没有任何人会支持我的怀疑。我连做鉴定的要求都没法提呀、啊。<笑>不需要进行指纹鉴定的。罗非微微一笑，我只需要你找个熟悉的朋友，到那辆警车旁边去看一看。你知道，我是从龙州来的，在这里。再也找不到其他的人可以帮忙的了。找人是没问题，可是看什么呢？柳松不太明白对方的意思。你就看挡杆上的血指痕还在不在？罗非停顿了片刻，容对方想了想，然后进一步解释道。如果血指痕仍然在，说明韩浩他们并不担心别人去查证这件事。我们的怀疑很可能真的就是错误了。如果血指痕不在了，在这么紧迫的情况下，他们仍然要抽时间刻意去擦掉这个指痕，那就非常有问题了。不错。柳松佩服地看了罗非一 眼， 然后他拿出手 机， 开始在号码簿中寻找能够帮得上忙的朋友